0: Аудиоверсия книги Николая Андреева
1: Читает
0: Владимир Левашов
1: Как-то Михаил Сергеевич попросил управляющего делами ЦК Кручину почитать, во сколько он обошелся народу за 10 лет, как в Москве. Бухгалтеры подчитали все расходы на него, подбили итог «чуть больше 100 рублей». А отдал он гонорары за книги в сумме 850 тысяч. А еще были и валютные поступления, около трех миллионов долларов. Его доставали слухи, что у него дворцы во Флориде, в Финляндии, на Канарских островах, что он располагает флотилии яхты, катеров, что он завалил бриллиантами Раису Максимовну. В этом не просто русское злорадство – но и реакции на его образ жизни. Все-таки, когда он был генсеком, имел неограниченную власть, а, следовательно, и неограниченные возможности устроить себе и своей семье сверхкомфортабельную жизнь, то ни в чем себе не отказывал. Черняев замечает, «А страна, народ опускались в пучину неопределенности, лишений, неуверенности». Вот это и бесило простого человека. Несоответствие образа жизни первого лица государства и народа. Впрочем, и Рыжков не прочь пороскошествовать. После назначения премьером ему выделили дачу, на которой когда-то жил Молотов, потом Хрущев, после него Подгорный. Дача приличная и участок обширный, около 30 гектаров – Перед тем, как ему с семьей вселяться, ее отремонтировали, обставили новой мебелью. Пожили на ней Рыжкова месяца три. Не понравилось. Нет бассейна, а без него премьер ну никак не может уверенно руководить правительством. Поговорил на эту тему с Михаилом Сергеевичем «Хочу новую дачу». Генсек дал разрешение «Строй». Управляющий делами совмина Смертюков говорит Николаю Ивановичу, «Зачем огромные деньги тратить строить? Гришин вот-вот дачу освободит, она а с бассейном. Отремонтируем и живите!» Ничего на это не ответил председатель правительства. Через некоторое время Смертюкову звонит заместитель начальника 9 управления КГБ генерал Клен. Сообщает, «У вас в Барвихе дом приемов строится». Людмила Сергеевна каждую неделю стала приезжать. Ходят по стройке с собачкой. Рабочие зубаскалят, Неудобно. Надо бы Николаю Ивановичу как-то об этом сказать. Людмила Сергеевна — это жена Рыжкова. Смертюков удивился. В Барвихе строили особняк для приема иностранных делегаций. Спрашивает у Рыжкова, как это понимать. Он мнется. «Да вот мы решили сделать этот дом загородной дачей Совета Министров». Когда построили, Рыжкова в нее переехали. Неловкость от шикарного образа жизни Горбачевых испытывали даже ближайшие его соратники. Тот же Черняев сообщает, «Недоумение по поводу роскошных резиденций в Крыму и под Москвой я высказывал Михаилу Сергеевичу». Если он хочет иметь то, что вроде положено президенту сверхдержавы, он должен вести себя как президент, то есть с нарастающим акцентом на авторитарность. Только тогда наш народ признает за ним право жить во дворце и заткнется. Если же он будет изображать из себя демократа, я, мол, такой, как и все вы, это обернется потерей почтения к высшей власти». До жути страшно становится, на глазах разваливаются столь привычные авторитеты власти. Готов ли к этому сам Михаил Сергеевич? Ответ прост. Не готов был Михаил Сергеевич. И не готова была Раиса Максимовна. Они не желали замечать, что живут непосредством страны. Не понимали, что затеяв строительство безумной по дачи в Фаросе Бросили вызов общественному мнению. Михаил Сергеевич мог сколь угодно долго и страстно убеждать народ, что пора браться за реформы. Но народ-то не дурак. Он видел, что для себя-то он создает вполне приличные условия жизни, впрочем, не просто приличные, а царские по размаху, по тратам. И от того усилилась злоба к нему Краисе Максимовне. Это не главная причина, почему наступило разочарование в Михаиле Сергеевиче, но существенное. И не замечал Михаил Сергеевич в своих поездках по миру, что правители других стран из демократического ряда живут много скромнее. Может, и замечал, но не считал нужным следовать их примеру. Вот, например, посещение поместья Миттерана на юге Франции. Президент Франции пригласил к себе Михаила Сергеевича. Мчат по роскошному шоссе. Вдруг машины сбавляют скорость, сворачивают в лес. Дорога узкая, сначала асфальтированная, потом просто грунтовая. Проселок, как определили бы на Руси. Ветки кустов хлещут по стеклам машины. Минут через десять выехали на свободное пространство. Забор из плетня, точь в точь, какой встретишь на родине Михаила Сергеевича в Привольном. Три хатки, иначе их не назовешь, под соломой, приземистые, с маленькими окошечками, живописные развесистые деревья, сыро вокруг, сумеречно, зелено, прохладно. Бродят козы и куры, никакой ограды. Охрана, может, и есть, но не обнаруживает себя. Это и есть владение президента Франции. У плетня Миттеран поджидает Михаила Сергеевича и Раису Максимовну. Показал гостям свои владения. С явным удовольствием рассказал, как купил хутор у крестьянина, чьи предки построили его в 1793 году президент Великой Франции предпочитает его другим загородным резиденциям. Иногда туда выезжаю для приема иностранных гостей. Может, мои преемники будут более активно использовать эти официальные резиденции. Пока же их персонал не знает, чем заняться. Черняев рассказывает, как устроились на хуторе Метарана. Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна. Я заходил в комнатушку, которую им отвели на ночлег. Очень напоминала мне закуток в деревенских избах, где в детстве на даче проводил я свои летние каникулы. Митаран с извиняющейся интонацией, сказал, здесь останавливаются только члены моей семьи. Обслуга распаковала чемоданы Горбачевых. «Мы и свои подушки привезли», – простодушно призналась Раиса Максимовна. Андрею Грачеву, пресс-секретарю Михаила Сергеевича, изба Митарана запомнилась так. Горбачев был в восторге. Миттеран вряд ли мог предложить своему высокому гостю, выросшему на окраине Ставропольской станицы, более изысканные условия. Тот наслаждался всем чистым воздухом, мягкой упругой почвой под ногами – идущим от камина теплом и видом грубых деревянных балок, подпиравших крышу одноэтажной хижины президента. Восторгаться-то Михаил Сергеевич восторгался скромной обителью президента Франции, но последовать его примеру и мысли у него такой не мелькнуло. Так же, как и не взял для примера резиденцию президента США в Кэмп-Дэвиде. У нее тоже с виду неброский вид. Охранник Медведев делится впечатлениями. Кэмп Дэвид удивил меня простым снаружи видом. Обычные темно-зеленого цвета домики, обитые досками. Внутри, однако, они оказались очень уютными, располагали к отдыху. Просто, но со вкусом. У каждого домика стояли электрокары. Можно было моментально добраться до любой точки территории. Стемнело. Атмосфера поместья Митерана сразу настроила на непринужденную беседу. Президенты приступили к привычным переговорам. Раиса Максимовна, собрав вокруг себя женский кружок, рассказывала про внучку, которая называет мелкие монеты валютой. Ужин приготовила Даниэль, жена Митерана. Рассказала, что сама собирает мед со своей пасеки. Предложила Раисе Максимовне в подарок улей с пчелами. Та воскликнула, но ведь нам некуда их поставить. Ты слышишь, Михаил Сергеевич, я давно тебе говорила, пора вместо всех этих государственных дач обзавестись собственным участком. Когда возвращались в Москву, Михаил Сергеевич... И Раиса Максимовна долго вспоминали, как в поместье Миттерана все скромненько, просто душевно, но не сказали «заведем и мы» нечто подобное. А жаль, когда Михаил Сергеевич лишился всех постов, им бы очень не помешала своя дачка. Они-то полагали, что всю жизнь будут пользоваться государственной. Продолжение
0: через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Увязли в дискуссиях. Перестройка в разгаре. Вся страна в очередях. В магазинах, ожидании автобусов, в конторах за справкой. Люди убивают время, чтобы решить простой вопрос, что будет на ужин. Они измотаны и сдерганы. Энтузиазм, связанный с приходом энергичного генерального секретаря, начинает таять. Нарастает раздражение. Но еще тверда вера, что это временно, что впереди – Светлое будущее. Михаил Сергеевич про трудности знает. Уверен, что активная работа должна быть направлена на развертывание радикальной экономической реформы и решение насущных вопросов жизни людей. Выступил за новые подходы в аграрной политике. Нужны коренные экономические преобразования в деревне. Пока не снимем все тормоза, ничего не будет. Желает человек взять ферму в аренду, никто не имеет права отказать. Всякие задания по заготовкам допустимы только на добровольной основе, когда что-то предлагается взамен. То есть дело ведется экономически. Не приказ, а договор. Думать, как быстрее двинуть аренду индивидуальный труд. Пусть люди зарабатывают в нечерноземье, на Ставрополье, везде. Надо создавать атмосферу которой будет возможность действовать инициативно. Опять все о том же. Создать атмосферу для проявления инициативы. Кремлевский мечтатель, хотя продекларировано и новое, желает человек взять ферму в аренду. О чем это? К тому времени на селе почти не осталось желающих отвечать за землю, за урожай. Да к тому же это не так просто. Взял землю в аренду и что? А техника? Ну, допустим, технику тоже в аренду. А система сбыта? А агрономическая служба, кредитование. Ведь деньги тот же фермер получает после того, как продаст продукцию, то есть в конце года, а до этого тратит, тратит, тратит. Это же не просто вспахал землю, кинул зерно, жди урожая. В других странах система сельскохозяйственного производства складывалась десятилетиями, а то и столетиями. Да и не верил никогда Михаил Сергеевич в фермерство. Не тот масштаб. Еще когда был просто секретарем ЦК, съездил посмотреть сельское хозяйство Венгрии. Корреспондент «Известий» Сергей Дардыкин видел его там. Высокого гостя возили по сельхозкооперативам и госхозам, показывали, рассказывали, а в последний день визитов посольства вызвали советских корреспондентов, чтобы большой начальник смог высказать нам свои соображения и дать установки в связи с увиденным. Из всей длинной речи запомнилось самое яркое. «Это не наш путь, товарищи. У него же сто свиней в хозяйстве. Это же кулак, вы понимаете?» Кулак это пугало. Ищадие зла. Пусть будет голод, но кулака, а по сути, крепкого хозяина изведем. И Дардыкин делает вывод. Тогда я окончательно и бесповоротно укрепился в осознании печальной истины. Никогда при советской власти у нас не будет таких продовольственных магазинов, как венгерские, которые категорически запрещалось снимать. Корреспондентам центрального телевидения А то, не дай бог, наши граждане стали бы сравнивать Воротников делится размышлениями о действиях генсека Горбачев торопится Не все вопросы как следует обдуманы Все завязли в дискуссиях Такие опасения высказывались на политбюро Генсек успокаивал, возмущался Нельзя медлить, терять время все замечания повисли в воздухе. Он уже без обычных уговоров, объяснений стал отметать многие предложения напрочь. Некоторых товарищей просто обрывал, не давая высказаться. Рыжков поднял вопрос о необходимости защиты органов управления. Идет волна нападок давления на кадры. Аппарат министерства пребывает в панике, ждет сокращения и потому бездействует. Авторитет министров надо укреплять, нельзя их постоянно одергивать, поучать, иначе как им работать? Многие поддержали Рыжкова, привели примеры. То же самое происходит и в областях. Секретари обкомов испытывают грубый нажим со стороны прессы. Что вызвало раздраженную реакцию Михаила Сергеевича? Это попытки снизить критический накал. Пресса права. Рыжков эмоционально прореагировал, что теперь и на Политбюро нельзя сказать ничего. Громыко и Легачев поддержали Рыжкова. Михаил Сергеевич полагал, что кадровые изменения надо начинать с омоложения руководящего состава. В аппарат пришло много новых людей, но все равно в кабинетах на Старой площади большинство – люди почтенного возраста». Им прямо сказали, пора на пенсию. Они не спорили. Единственное, что их беспокоило, сохранят ли им льготы. Сохранили. Предложил уйти громыка. Андрей Андреевич тяжело переживал измену Горбачева. Так он расценивал его действия. «Человек с ледяным сердцем», — сказал сыну о Михаиле Сергеевиче. Но причем тут ледяное сердце? 79 лет ветерану. Хотя особых усилий должность председателя Президиума Верховного Совета не требовала, но годы есть годы. Сам бы мог сообразить попроситься на покой. Но он цеплялся за власть больше, чем за жизнь. Вы проводили на пенсию Соломенцева, многолетнего председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, на его место Михаил Сергеевич поставил Бориса Карловича Пуго, первого секретаря Латвийской компартии. Михаил Сергеевич считал его порядочным человеком. Крючкова поставил председателем КГБ. Выбор мотивировал тем, что Крючков многие годы был близким человеком Андропова. Кандидатуру Крючкова поддержал Яковлев. Они давнишние знакомые и в тот момент особенно сблизились. Яковлев вспоминает, «Меня тогда поразило, что руководитель внешней разведки, заместитель председателя КГБ, так радикально судит о нашей действительности, намного радикальнее, чем я. Он выступал против засилия КГБ, поносил тогдашнего председателя Чебрикова, его заместителя Бабкова, возмущался тем, что они следят за советской интеллигенцией, нарушают свободу личности, заявлял, что КГБ пора кардинально реформировать. Крючков изображал себя ультрарадикалом. Яковлев, например, скажет в узком кругу, «Слушайте, они а не пора ли переходить к альтернативным выборам? Что мы позоримся перед всем миром? Выбираем одного из одного. Давайте проведем эксперимент в какой-нибудь области». А Крючков тут же подхватывает – «Ну, зачем же себя ограничивать одной областью? Давайте развернем эксперимент на всю страну». И Яковлев купился на эти размашистые заявления Крючкова. Сказал Горбачеву, «Крючков наш. Если поставить его на КГБ, то будем за ним, как за каменной стеной». Странно это слышать, зная дальнейшие события. Не пройдет и года, как Крючков убедит Михаила Сергеевича, что Яковлев – агент ЦРУ. Яковлев пишет об этом с обидой. Самое интересное, большинство сотрудников Лубянки относились к Крючкову пренебрежительно. Называли его канцелярской скрепкой. Расширялась трещина между Михаилом Сергеевичем и некоторыми членами политбюро между Михаилом Сергеевичем и почти всеми первыми секретарями партийных комитетов между Михаилом Сергеевичем и хозяйственными руководителями. В первые два года они охотно помогали Михаилу Сергеевичу, потому что верили ему и в него, но постепенно контакты стали слабеть. Генсек не интересовался состоянием дел на местах, редко звонил в области первым секретарям, все крепче отчуждение, И телефонные звонки генсека потеряли для местных руководителей какое-либо значение. Михаил Сергеевич был равнодушен к тому, что у них творится. Раздражался, когда к нему обращались с советами и просьбами. Перестал встречаться с министрами, руководителями предприятий. И накачки, накачки. Надсадная оскорбительная критика – но и этот период продолжался недолго. Люди, чувствуя, что напорятся на грубость, на равнодушие, шли к Михаилу Сергеевичу в крайнем случае. Беседы стали носить формальный характер. Прекратились встречи генсека один на один с секретарями областных и краевых комитетов, приглашались группами по 10-15 человек. Говорил в основном Михаил Сергеевич. Один из первых признался Болдину – мне такие политбеседы не по душе Мне надо обсудить с ним конкретные вопросы А со мной говорят, как райкомовский Федя пропагандист О значении силы слова Продолжение через несколько
0: минут Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Появились у Михаила Сергеевича штатные и нештатные советники, помощники, помощники, помощников, советники, помощники советников и советники помощников. Это порождало трения, конфликты между ними. Каждый считал, что именно он влияет на генсека. Ожесточенные споры, кто главнее – помощник или советник. Черняев с Шахназаровым написали записку у Михаила Сергеевича с вопросом, почему в телефонном списке помощники оказались после советников. Об этом узнали советники, написали свою записку Михаилу Сергеевичу, доказывая, что они самые важные, что они вообще из другой весовой категории, и их нельзя равнять с помощниками. Завязалась мелкая возня. Обвинение в том, что недооцениваются одни и переоцениваются другие. Михаил Сергеевич знал о дрязгах, но относился к ним отстраненно. Разбираться в мышиной возне не считал нужным. Жизнь обгоняла партию. Общество оказалось более восприимчивым к новым идеям, чем «Авангард» которым называли КПСС. И чем больше нарастала активность народа, тем больше ощущалось это отставание. Наряду с растерянностью в партийных структурах уже в открытую проявлялось недовольство генеральным секретарем. Легачев пишет. В новой и невероятно усложнившейся политической обстановке коммунисты на местах вполне обоснованно ждали ориентировок из Москвы. Просьбы, даже требования сформулировать четкую партийную позицию по отношению к происходящему многократно звучали на пленумах ЦК. Интересная картина. Ждут ориентировок. А как же, Егор Кузьмич, ленинские слова о живом творчестве масс? А по поводу ожиданий ориентировок генсек говорил «Сами решайте, как действовать. Не ждите подсказки из центра. Сами решайте». Легачев комментирует, это был ошибочный тезис, разоружавший партию перед лицом новой опасности антикоммунизма. То есть, если секретарь обкома или райкома сам принимает решение, это означает, что он разоружился. Что же это за политический деятель, который вместо того, чтобы активно, творчески вести политическую дискуссию, бросает оружие, убегает с поля боя? Ведь почему-то во время разгула антиалкогольной кампании обкомы и райкомы не ждали ориентировок из Москвы, как действовать, а рубили виноградную лозу, резали по-живому, не ждали ориентировок, когда был принят закон о незаконных трудовых доходах, тут же прижали к ногтю всех предприимчивых. Не ждали указаний, когда в Советской России появилась статья Андреевой. Сразу отдали приказ своим газетам перепечатать, а партийцам изучать. То есть аппарат был заточен на то, чтобы держать и не пущать, а не на созидание. Партийный аппарат заинтересован только в одном – оставить все как есть. При Брежневе портработники понимали, что делать, чем заниматься – это сформулировано в уставе КПСС. Исполнение директив ЦК КПСС. Иной своей роли в политике, как исполнение директив, они не представляли. И радо бы, да не приучены. К 1989 году Михаил Сергеевич сделал вывод. Недомогание партии перешло в неизлечимую болезнь. Не прав он. Это не болезнь, это естественное состояние партии сталинского типа, у которой десятилетиями была монополия на власть. И естественное отношение общества к монополисту отвергает его. А мысль у Михаила Сергеевича жизнерадостная. Он хотел бы, чтобы партия возглавила процесс демократизации, чтобы ее новый облик понравился народу. Но нет, не возглавила. И все враждебнее, возбужденнее раздражало народ. После 27-го съезда трижды сменился состав райкомов и горкомов. Полностью обновились советские органы. С января 1987 года произошла смена первых секретарей на альтернативных выборах. Многие ветераны ушли на пенсию. Но у руля... Становилась вторая, третья, четвертая команда, а дело катилось все по той же наезженной колее, как и год назад, и пять лет назад, и двадцать. Михаил Сергеевич делает вывод. Так сильна была закваска, так прочно вбивались в головы догмы марксизма в упрощенной сталинской интерпретации. Да нет, Михаил Сергеевич, дело не в догмах, не в закваске, не в упрощенной сталинской интерпретации. В ЦК пришли и думающие люди, люди свежей формации. Например, Федоров, будущий министр финансов России, или Грачев, вполне вменяемый человек. Но и они не сумели сделать высший партийный орган живым, развернуть его лицом к народу. Выборы выявили. Авторитет КПСС упал сразу же, как только ее перестали бояться. Поверили, что господство партии, больше не подкрепляется насилием. Эйфория первых лет перестройки стала не только идти на убыль, а в 1987 и тем более в 1988 году уже озабоченность беспокойства за судьбу реформ. Высказывания и вопросы по этому поводу, звучавшие на пленумах ЦК различных совещаниях, слова о том, не отклоняемся ли мы от выбранного курса, туда ли идем, вызывали резкую реакцию со стороны Михаила Сергеевича. Все чаще извечный русский вопрос «что делать?». По мнению Воротникова, помощники, готовящие для Михаила Сергеевича тексты речей, потакали его устремлением, изобретали новые броские многозначительные лозунги и призывы. Так родилось не только само слово «перестройка», давно известное и понятное русскому человеку, но ему этому слову придавался новый, более глубокий, всеобъемлющий смысл. Воротников жалеет, что было забыто красивое выражение «Ускорение социально-экономического развития страны», с чего, собственно, начинался апрель 1985 года. Он негодует. «Пошли в ход демократизация и гласность, плюрализм мнений». Больше демократии, больше социализма, новое мышление, революционные преобразования. Затем правовое государство, цивилизованное общество, общечеловеческие ценности, европейский дом, гуманный демократический социализм и деидеологизация. Да, для Воротникова эти понятия как пугало. Всю жизнь с этим боролись как с идеологической диверсией, а тут вдруг... Генсек стал насаждать их и в Советском Союзе. А Дедков заносит в дневник. «Делайте, что хотите, но не называйте это социализмом, мой вопль». И вопль многих. Часть пятая. «Зенит карьеры». Даже оптимисты отчаянной пробы не решились бы предсказать в апреле 1985 года, к чему страна, общество придут за четыре года. События нарастали волнообразно, но опережали и трезвые прогнозы, и дерзкие надежды. В обществе зарождается динамизм. Чуть ли не каждый час что-то происходило. Стало интересно жить. Восхитительное время. Восхитительное, несмотря на то, что жили ужасно. Экономика балансировала на грани краха. Не было ничего, кроме надежды на будущее. Общество в опьянении от атмосферы приоткрывшейся свободы. Тот период, короткий, как оказалось, можно назвать днями надежды, восторга, было чувство единения, чувство солидарности. Митинги, на которые собирались сотни тысяч таких же, как ты. Каждое слово, которое неслось через микрофон, воспринималось, будто сказанное тобой. 1989 год. Пик перестройки. Зенит карьеры Михаила Сергеевича. Дальше все покатилось под горку. Катим стало общество в 1989 году. То было великое время. Кто его пережил, никогда не забудет. То было время обещаний, надежд, надрывного энтузиазма. То были часы и годы восторга и воодушевления. Главное достижение перестройки – возвращение реальной и открытой политики взамен ритуальных, абсурдистских, насорожьих идеологических установок. Возникло чувство единения. Каждый чувствовал себя частью огромной общности, хотя споры о прошлом, о будущем, о настоящем были жаркими. Мнения высказывались диаметрально противоположные. Но объединяла мечта сделать страну иной, лучшей и человечной. И ощущение, что все нужно поменять, и все получится.
0: Продолжение через несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Такой могучий, раскованный, безбрежной дискуссии о главном, как в то время в стране не было очень давно, да и вряд ли будет снова. Вряд ли удастся вернуть ту атмосферу подлинного энтузиазма, еще не омраченного ни зубодробительным опытом, ни политическим цинизмом, ни торгашеской выгодой. Личного интереса не было, переживали за страну. Открылся мир, полный надежд и обещаний. Рухнули цепи цензуры. Для журналистов главным было не практическое использование открывшихся возможностей, а расширить пространство правды. Было ощущение, что после десятилетий тупикового пути развития страна снова вписывается в мировой процесс. Люди стали открытыми, доброжелательными. Это отметили иностранцы. Посол Нидерландов в СССР Пит Бювалда Записал в дневник в октябре 1989 года. «Как изменилось поведение людей на улицах с тех пор, как мы приехали в Москву ровно три года назад? Тогда люди при попытке заговорить с ними отворачивались или отвечали коротко и угрюмо. Люди боялись, ведь контакты с иностранцами были запрещены и опасны». Теперь всюду встречаем дружелюбие, готовность помочь, показать дорогу. Кажется, что страх пропал, и КГБ не стоит на каждом углу. Сколько книг прочитано тогда, сколько посмотрено фильмов, сколько полотен открылось. Зримо происходило превращение запретной тайной подпольной культуры в культуру нормальную, человеческую. Карикатурист Андрей Бильджо вспоминает. «Обсуждать можно было все, говорить обо всем, и все печатали. Холодный лед, который казался вечным, вдруг вскрылся, и река понеслась с грохотом наезжающих друг на друга льдин». Философ Межуев о впечатлениях того времени. «Мне в тот момент школьнику, а затем студенту, Казалось, что наступает триумфальный, радостный момент отечественной и мировой истории, который будет протекать и далее, в бесконечность. Под аккомпанемент сладких слов Бориса Гребенщикова «Мир, каким мы его знали, подходит к концу». Понадобились десятилетия, чтобы ощутить и постигнуть роковую червоточину в том великом опьянении свободой конца 1980-х все это было. Было. И опьянение свободой, и романтичный экстаз, и воодушевление, и ощущение, что на твоих глазах делается история. Был не единичный порыв и не порыв единиц, а мощная волна энтузиазма. Казалось, все возможно. Представлялось, в обществе, которое меняется на глазах, не будет противоречий, противостояния, лжи, ненависти к остальному миру. А если и останутся противоречия, то свести их к общечеловеческому идеалу. Но несчастье в том, что идеал у каждого был свой. Писатель Прилепин вспоминает себя тех времен. Помню, что... 99% моего окружения были фанатами перестройки и гласности, презирали совок и хотели на запад. Меня с моими русофильскими взглядами и большевизмом воспринимали с улыбкой, типа «Захар у нас оригинал». Оригиналов тогда хватало. Были наивны. Но наивность стала побудительной силой для тех, кто что-то делал. Кто-то пережил тогда важнейший опыт своей жизни. Менеджер Нина Краснова вспоминает, «Когда мы, студенты, толпились у Макдональдса, нам хотелось вкусного и яркого. Помню, моя соседка по общежитию восторженно сказала, «Булка в чизбургере, она же как пирожная. Жизнь наша была убогой, а быть ниже Плинтуса совсем плохим. Я не помню, чтобы у нас возникали какие-то новые ценностные установки, или мы переметнулись в другой идеологический лагерь. Просто казалось, что если западные двери откроются пошире, то и у нас все наладится. Двери Макдональдса действительно были в этом смысле символом. Но не символом свободы или новой духовности – а символом выхода из нищеты. Это был первый опыт заблуждения. Не стоит идеализировать то время. Жизнь была нелегкая. Равнодушие сменилось желанием действовать. Но как действовать? Что конкретно делать? Не знали. Лишь меньшинство готово действовать даже если был риск поражения. Партийные комитеты стали меньше вмешиваться в личную жизнь людей. Можно было болтать на любые темы, не оглядываясь на секретаря парторганизации, слушать любую музыку, восхищаться любым писателем. С энтузиазмом встретила перемена молодежь, которая не очень-то и долго прожила при прошлом режиме. Появились неформалы. Молодые люди, которые были вне комсомольской системы, свободные, независимые, ищущие свое место в меняющемся мире и чаще всего неформалы в оппозиции к власти. У них не было ничего, кроме молодости, что само по себе немало. Поколения и были едины в неприятии прежнего образа жизни и противостояли друг другу. Академик Моисеев предсказывал, «Обретенная свобода духа и мысли пошатнет позиции большого круга людей, поставит многое привычное и азбучное под сомнение. Сначала это обретение будет напоминать болезнь, будет много ошибок и неудач, но она, как воздух, нужна державе нашей. Без нее невозможно найти дорогу». Дорога – это эхо фильма «Покаяние», в котором знаменитая фраза «Зачем дорога, если она не ведет к храму?». Романтизм, интеллигенции, желание перемен, разделяемые учеными, руководителями предприятий, да и немалой частью КПСС, были на стороне Михаила Сергеевича. Но интересы номенклатуры, обладающей властью, неизбежно подтягивали под их знамена все больше разочаровавшихся людей, знамя защиты прошлого, поднятое силами, которые стояли за идеологией Нины Александровны Андреевой, все привлекательнее. Опьянение свободой, все как хмельные, вполне естественный период перехода от тоталитарного режима к нормальному, к человеческому. В хоре восторженных голосов тонули призывы к осторожности, предупреждение, что не все так элементарно. Человека осторожного, вдумчивого записывали в ретрограды. Сам слышал, как политолог Андроник Мигранян сказал в Доме ученых на собрании московской трибуны, при переходе от тоталитаризма к демократии не избежать периода автократии. Его облили презрением. А он был прав. Советские люди постепенно, незаметно выходили из-под нормативов идеологической системы, создавали смыслы, языки, образ жизни системе неподконтрольные. К 1989 году от системы осталась только оболочка из мертвых догм. Появились шаржи и даже карикатуры – на генерального секретаря ЦК КПСС. Вещь неслыханная. Раньше на тему генсека карикатуристы резвились только в зарубежной печати. Психиатр и художник Бильджов вспоминает, «Это был невероятный разгул свободы. В каждой газете, в каждом еженедельнике умело и не очень был изображен Михаил Сергеевич Горбачев. Как только не обыгрывали художники форму его родимого пятна, для карикатуристов оно было большой удачей, особенно когда не хватало идей. Философ Зиновьев увидел в перестройке тайный замысел КГБ, а единственная цель Горбачева, исходя из его посыла, обхитрить Запад, усыпить его бдительность и заодно уничтожить диссидентство как явление. По мнению философа, Михаил Сергеевич взял политические лозунги диссидентов «Свобода слова», «Гласность», «Демократия» только лишь для того, чтобы сохранить в неизменности политический строй, сохранить коммунистическую идею. Было и скептическое отношение к переменам, к фигуре вождя перестройки. Виктор Астафьев пишет другу, «Ничего, Витя, из Горбачевской затеи не получится». Заплатки назад, может, и положим, приоткроем на время дверь, но дальше дело не пойдет. Даже такой могучий мужик, как Горбачев, износится, выдохнется, биясь голым черепом в каменную стену равнодушие народа, злобы военщины, темных дел бюрократов и разномасного варья. Выдохнется, и его столкнут, и все беды и прорехи на него свалят. А народишко уже у края. Ему уже немного надо, чтобы окончательно выродиться и погибнуть.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.